0: Иисус такой хороший, дорогие, садитесь. Я так благодарна за эту возможность. Спасибо, драгоценное, что вы меня пригласили. Так приятно видеть вас. Вы знаете, когда мой муж возвращается из поездок, он всегда делится впечатлениями. И у него было много историй, когда он вернулся с этого края. И так приятно ну, вообще иметь эту возможность приезжать вместе с моим мужем и служить. Спасибо, драгоценное, за эту возможность. Честно сказать, это была всегда моя мечта. Я вам скажу сразу, я ну, не не какой-то там проповедник, я очень редко проповедую. Я больше, знаете, как бы себя назвала? Я больше как свидетель Иисуса. Свидетель того, что Его Слово живо, и оно действенно. Свидетель того, как Его Слово, оно просто, можно сказать, знаете, абсолютно исполнялось в моей жизни. Многие истории, которые мы читали в Евангелии, они исполнились в моей жизни просто буквально. И меня восхищает Иисус тем, что Он живой, тем, что Его Слово живо. Вот вы знаете, многие сегодня, когда я сидела там в кафе, многие подходили ко мне из вас и говорили, а мы вас знаем, вы тонечка. Знаете, даже это, оно исполнилось, потому что Бог мне однажды обещал, что так будет. Знаете, когда у меня были маленькие дети, и мой муж тогда уже был пастором, еще он ездил с театром «Экклесиаст», они показывали спектакли. Я думаю, многие из вас видели эти спектакли «Духовная война», Наверное, видел кто-то из вас. Это были 90-е годы, ну, уже конец 90-х, начало 2000-х. У меня тогда было двое еще детей. На тот момент они были маленькие. Нет, наверное, это уже были трое детей, но неважно. Нет, двое. И я помню, читала, утром встала, читала «Слово». И вдруг, я люблю, люблю очень читать Исаю, мне очень близко то слово, которое он говорит. И я читала 55 главу Исаи. Вы знаете, и вот вся эта глава, она как, знаете, как загорелась огнем. И я понимаю, что это вот слово, которое Бог Отец сейчас говорит прямо мне. А я молилась о призвании моей семьи, о нашем о призвании наших детей. И я помню это слово, оно просто как вонзилось внутрь меня. Я до сих пор говорю, что это моя глава. Вот многие ее уже последнее время читают, но я знаю, что это моя глава. Моя глава для, для меня, для моей семьи. И я попробую, она в современном переводе у меня здесь. И я... Прочитаю хотя бы чуть-чуть из этой главы. Вот такой планшет. Нет, давайте, знаете, что, хотя бы так скажу. Я что-то не могу с ним разобраться. Он почему-то камера включилась и не выключается. И там говорится, «Придите ко мне все жаждущие» у кого нет денег, придите, ешьте и пейте бесплатно. И дальше там есть такие слова, он говорит о том, что о о царе Давиде, конечно же это к царю Давиду, но в тот момент я понимала, что это ко мне, к моей семье. Он говорит, вот народы, которых ты не знаешь, тебя позовут. Я помню, плакала, а у меня всегда в сердце были народы. У меня, даже когда я была неверующая, у меня было очень много ну, друзей в Америке. Это были 80-е годы. Я пела в хоре, и наш хор дружил с бостонским хором. И у нас были совместные концерты с бостонским хором в филармонии нашего города. У меня было очень много ну, друзей в Америке. Но я никогда туда не могла поехать, потому что, во-первых, у меня не было денег. То есть меня все приглашали, американцы вообще всегда мне говорили так, Тоня, ты так похожа на американку, только говоришь по-русски. Все русские думали, что я тоже американка, мне дарили сувениры, как как американцам ко мне подходили брать интервью на английском языке. То есть у меня в сердце ну, всегда вот народы горели. И даже проповедовал мне Евангелие человек не из России, а Бог привел, взял человека из Светла и привел его в Ярославль с частным визитом, привел его в наш институт. Тот услышал, что он должен быть в этом институте. Он нашел этот институт по карте города, приехал туда, и там была я. А за две недели до этого Иисус ко мне во сне приходил. И это был 91-й год. Тогда американцы были вообще в диковинку еще. Не так давно рухнул этот железный занавес. И вы знаете, и вот народы, они всегда были в моем сердце. Я всегда у нас спасся один-единственный грешник, индус в городе Углич. И Бог его исцелил от туберкулеза кости, крестцовой кости. То есть Бог ему спас жизнь, он покаялся, спасся, начал ходить в церковь. Это был единственный индус в городе Углич. И я помню, Сергею всегда говорила: "Ты знаешь, мы должны ему помогать". И я ездила с ним, его возила в больницы, там я говорю: "Надо отвезти его туда, надо сходить в АВИР с ним, надо помочь ему сделать документ". Вот однажды мы Вдруг мы окажемся в какой-то стране, и нам тоже будет нужна помощь. Мы сейчас сеем. И я воспринимала это как сеяние в народы. Я говорю, мы должны... Потом приехали миссионеры с Южной Африки. Они вообще не знали русского языка. И я помню, они говорят, Тоня, а ты можешь нас учить русскому языку? Я говорю, да, конечно, буду вас учить. Сама английского даже но ну, толком не знала. Я учила их русскому языку. И я также помогала им во всем. Я все время это расценивала как то, что я сею в народы. Потому что Бог мне сказал, те народы, которых ты не знаешь, однажды тебя позовут. И вот знаете, я помню, я сидела, плакала. И говорила, говорю, «Господь, как это будет? Кто я вообще? Кто меня знает? Я вообще просто лидер домашней группы. Я и народы, о чем ты мне сейчас говоришь? У меня двое маленьких детей. У меня нет денег, чтобы даже няньку нанять, чтобы еще больше служить тебе. Моего мужа практически никогда не бывает дома». «Господь, о чем ты сейчас говоришь, о каких народах?» Но раз от раза я все это это местописание всегда звучало в моем сердце. Вы знаете, прошло не так много времени, и иногда мы ну, даже не подмечаем какие-то вещи. Знаете, они как-то так естественно приходят в нашу жизнь, и мы их даже не замечаем. Но прошло не так много времени. Моего мужа начали приглашать проповедовать в один город, в другой город. А нам всегда это пророчествовали. Нам говорили, что вы сначала пойдете ну, по России, то есть, а потом ну, за пределы Бог поведет вас в другие народы. И вот его уже начали звать. И прошло ну, достаточно, и он уже... Знаете, сначала одна поездка, нет, сначала одна в полгода, потом одна в два месяца, потом одна в месяц, потом в месяц уже по две поездки, потом, и и так это все увеличивалось, увеличивалось, потом уже каждую неделю он куда-то уезжает, и иногда из одной из одного конца России, и на следующую неделю в совершенно другой конец России. И потом, однажды, Мы провели молодежную конференцию, и вдруг ему пишут в мессенджере сообщение. Какие-то люди из Америки. И они говорят, «Пастор Сергей, а вы не хотите приехать к нам в Сиэтл попить с нами чайку?» Он такой говорит, «Хочу». Они говорят, хорошо, все расходы берем на себя. И эти люди приглашают нас, покупают нам билеты в Америку. Мы говорим, а насколько можно приехать. Ну, они говорят, а насколько вы приедете? Ну, мы так подумали, думали, ну даже если неделя на две мы съездим, ну, это, ну... Нормально, наверное, и то, наверное, очень долго. Но ну, мы говорим, ну, недельки на две. Они говорят, ну нет, две мало, говорят, ну, хотя бы месяц, а можно и на полгода. Мы говорим, не, на полгода мы не можем, ну, хорошо, ну, на три недели мы согласились. Вы знаете, я помню, после этого я стою на молодежном служении. Мы молимся. И Дух Святой мне говорит, скажи, пожалуйста. А те люди, которые позвали вас в Америку, ты их раньше знала? Я, знаете, задумалась. Мы же иногда, понимаете, вот мы даже не задумываемся, мы даже не думаем, мы даже не размышляем. А мне так нравится Иисус. Он всегда заставляет подумать. Он задает вопросы и заставляет тебя подумать. Он мне говорит, а ты их знала раньше? Я так задумалась. Говорю, нет, никогда не знала и никогда не видела. Он мне говорит, скажи, пожалуйста, а те люди, вот пастора, которые приглашают твоего мужа проповедовать в разные города и в разные страны, он их ну, всех знает? Я говорю, ну, в большинстве случаев, ну, конечно, есть пастора, которые он уже по 20 лет ездит служить в одну и ту же церковь. Я говорю, ну, в большинстве случаев он никогда их не знал и не видел. Он едет, я говорю, ты кому едешь? Он говорит, я не знаю. Приеду, узнаю. И мне Господь говорит, так нежно, тихо так. Так, говорит, получается то слово, которое я тебе дал, может быть, 15 лет назад, оно уже давно исполняется в вашей жизни. И меня так накрыло. Он говорит, помнишь, я тебе обещал, что те люди, которых ты не знаешь, однажды тебя позовут, и те народы, которых ты вообще, ну, они тебя призовут. Помнишь, я тебе говорил, что мои мысли о тебе намного выше мыслей твоих о себе, и мои пути намного выше твоих путей, и как небо высоко от земли, так мои мысли выше, чем ваши мысли о себе. И он говорит, и я говорю, Господи, я короче, я там, я просто урыдалась. И вы знаете? Поэтому, когда вы ко мне подходите и говорите, вы меня не знаете, но мы вас знаем, для меня это исполнение того обещания, которое однажды Бог мне сказал. И для меня это очень важные слова. Потому что мой Бог живой. И Библия – это живая книга. Это не просто религия. Это не просто слова Иисуса, которые Он говорил две тысячи лет назад людям. Библия – это живая книга, и Его Слово, оно живо и действенно по сей день. И когда мы это Слово принимаем в свое сердце и складываем его в своем сердце, точно так же, как однажды ангел явился Марии, он говорит, ты зачнешь сына. Она говорит, как вообще это будет? Сила Всевышнего сойдет тебя на тебя. И рождаемое тобой будет све- святое. И назовется Иисус. И она говорит, да будет мне по слову твоему. Она приняла это Слово. Она не стала размышлять, как это будет. Поэтому Слово Божье, оно живо и действенно. И я так благодарна Богу за то, что это Слово, оно, оно просто буквально исполняется в моей жизни. И я живу этим Словом. И так мне понравились стихи, это ты Лен сама сочинила. Нет, нет, нашла, да? Удивительные стихи вообще. Потрясающие. Вы знаете, потому что ой, у меня так много, ну я много о чем помогла вам рассказывать из своей собственной жизни. Я даже не знаю, честно сказать, теряюсь, с чего начать вообще потому что у меня очень много историй, вот таких вот живых историй моего хождения с Ним. Но начну, может быть, знаете, потому что иначе буду путаться с одного на другое, прыгать. Может быть, я верю, что ну, что это может быть не последняя наша с вами встреча, и даст Бог, будем дружить церквями, вот, и будем ездить друг к другу в гости, и, и, ну, наши отношения будут длительными, и я смогу однажды рассказать все, ну, наверное, все не смогу, потому что они каждый раз обновляются, эти истории, но буду рассказывать больше, а начну, может быть, э, с такого «сначала», Сначала того, как я начала познавать Господа, то, как Он мне открылся. Вы знаете, вот вчера я буквально размышляла тоже над этим. Вообще, честно сказать, размышлять – это не грех. И думать – это не грех, потому что иногда ну, это здорово когда мы вот знаете но ну, нам сказали мы поверили вот и, и все и не думаем даже в эту сторону Ну вот, сказали вот так оно есть и все но иногда хорошо и поразмышлять и я все время размышляю о Божьей любви я все время размышляю о его благости о его милости потому что этому вообще нет конца. И я, например, вчера вот думала, думаю, надо же, Господь, ну почему вот так происходит в жизни, что кто-то тебя знает очень строгим Богом, и кто-то воспринимает тебя вот, ну так вот, ты вот как будто вот, ну Бог такой сидит на облаках, и у него в, в одной руке, знаете, ну, даже не знаю, как ну вот, как это, (смех) булава, да, вот есть такая булава, вот, и он такой сидит на облаках, грозный, такой вот смотрит на эту землю, ищет, кто там согрешил. И вот там такие люди, потому что у меня было такое восприятие Бога, я ходила в православную церковь, вы знаете, моя жизнь, мне было 20 лет, моя жизнь была вообще в таком Такой трясине греха, и в 18 лет, когда мне исполнялось, я вообще плакала горючими слезами. Я вам честно говорю, мои родственники, свидетели, они пришли на мой день рождения, мне было 18 лет, а мне казалось, что моя жизнь закончилась, я вообще не видела будущности. Я мечтала о хорошей семье, о любящем муже, о детях, но я понимала, что вот с таким образом жизни, который я вела, я была неплохим человеком. Меня люди любили, любили со мной посидеть, поговорить по душам, мне говорили, ты такая душевная, это вот с тобой можно... Меня любили взрослые люди, то есть, но ну, со мной было приятно пообщаться, поговорить, то есть, я вникну в ситуацию, посоветую, ну, я лю- хорошо относилась к людям, но грех, то есть, вы понимаете, я как любая девочка ищет любви, любви отца прежде всего. Но мой папа, он очень был хороший папа. Но когда я стала... И он меня очень любил. Я была любимой его дочерью. Я была третьей и любимой. Но когда я стала вырастать и взрослеть, и становиться девушкой, он уже не знал, как мне проявлять эту любовь. Он начал стесняться меня, обнимать, говорить мне какие-то нежные слова. ну То есть он никак эту любовь не проявлял. А мне... Нужно было внимание, то есть любой девочке нужно внимание отца, как от мужчины. Она этого ищет. И я пошла искать эту любовь на стороне. И в 18 лет моя жизнь, мне вообще не видела будущности. Мне казалось, она закончилась. Я думала, где 18, там 20, где 20, там 25, где 25, там уже вообще 30. И мне казалось, все, а дальше уже даже мне не дожить до этих лет. Вот я реально думала, что мне до этих лет не дожить. Но я в глубине сердца, я, я всегда ощущала, что не может быть, что я родилась в этот мир, чтобы вот так прожить свою жизнь. Я где-то в глубине сердца осознавала, что есть что-то, что должно Ну, есть Бог. Я, ну, моя мама была верующая православная, моя тетя была верующая православная. То есть я слышала о Боге, но я, ну, и в глубине я понимала, что, ну, не может быть, что вот я родилась, чтобы вот так прожить. Что-то лучшее есть для меня. Я с 14 лет, я помню, я садилась на колени, я никогда не садилась перед иконой, я всегда садилась перед окном, и я смотрела в небеса, и я говорила, Бог, если ты есть, помоги мне, помоги мне. Я всегда молилась, как могла, вот просто изливала ему, плакала, изливала ему сердце. И ходила в православный храм. Вы знаете, какой туда заходила, точно такой же я оттуда и выходила. Казалось, ничего не менялось в моей жизни. И на тот момент это было начало, ну это был вообще, наверное, 89-90-е годы. И тогда же там вообще не проповедовали по-русски. Ну то есть ты приходишь, вот там, какие-то бабушки, которые все время цыкают, туда свечку, не туда поставил, ну, короче, одежду туда повесил, то не туда, в общем, там. И я помню, я приходила, я смотрела, вот это вот фреска, ну, под сводом, где вот Бог на облаках сидит, и вот мне казалось, у него в одной руке булава, другой руке, ну, это скипетр, да, ну мне тоже чем-то вот казалось, дубинка какая-то. И вот он сидит, и там люди такие маленькие бегают, а он вот выглядывает, кто там согрешил, и чуть что там, раз их, ну, вот у меня было такое представление о Боге Отце. И у меня было, был папа, который очень хороший, но он был неверующий человек. И я его очень много позорила своим вот этим поведением. И он иногда в таком отчаянии, я помню однажды, он взял нож, побежал за мной и говорит, я тебя породил, я тебя убью, я больше не могу так. Ну, потому что я очень много стыда ему доставляла. Ну, слава Богу, он остановился, он этого не сделал, но он уже просто в отчаянии был. И вот поэтому у меня такое было представление и о Боге Отце тоже. Но вы знаете, у меня была мама, и она есть до сих пор, ей сегодня 83 года. В 80 лет мы узнали, что у нее онкология, и Господь ее исцелил от рака. И сейчас ей 83 года, она жива, здорова. Слава Иисусу. И она всегда говорит, я хочу долго жить, я хочу наслаждаться своими внуками, своими... Своими правнуками. Наверное, случилось микрофон. Ничего. Она не знала, как молиться. Она просто ходила и говорила, Иисус, наставь ее на путь истины. Наставь ее на путь истины. И мама моя, она всегда меня принимала, какой бы я ни была. И вот вы знаете, однажды я прихожу на работу и вспоминаю, что в эту ночь мне приснился какой-то удивительный сон. И в этом сне я пришла в православный храм, я подошла к батюшке и сказала, я говорю, вы знаете, я больше не могу так жить, покажите мне выход, где-то должен быть выход. Он посмотрел на меня, и сказал, «Вот тебе икона Иисуса Спасителя, молись, и Он к тебе снизойдет». На тот момент, хотя я все время, почти каждое воскресенье была в православной церкви, но я я видела Иисуса Христа, висящим на кресте, но я никогда не слышала и не знала вообще, для чего Он приходил, чего Он умер вообще. Мне никто об этом не рассказывал. И я никогда не слышала этого слова сочетания «Иисус Спаситель». Но вы знаете, я так поверила в Его слова, что если я начну молиться, Он ко мне снизойдет. Я тут же начала неистово вопить в небеса. И как только я открыла свои уста, я оказалась вне всякой церкви. Я оказалась на такой, знаете, возвышенность, вернее, на такой поляне, была яркая солнечная погода. Это была такая поляна, а передо мной была небольшая возвышенность. И я так в небеса начала вопить, Я не понимала своих слов русских, я не могла их понять. Наверное, я так предполагаю, это был мой иной язык, язык Духа Святого. Потому что я так вопила, я так не не умела молиться Богу. И как только начала вопить, я смотрю, небеса открываются, и Иисус на облаке спускается ко мне, И Он спустился на эту возвышенность и направился ко мне. И когда мои глаза столкнулись с Его глазами, я увидела, что Он про меня знает все. Мне не нужно даже Ему говорить о тех грехах и называть их своим именем. Те грехи, которые... Я даже их не могу все вспомнить, потому что их было такое несчетное количество. Но я понимала, что Он все про меня знает. Но что меня шокировало в тот момент, что при всем при том, что Он знает все обо мне, Он так сильно меня любит и готов меня вот такой вот принять. Он меня ни за что не осуждает. Он просто любит и принимает меня такой, какая я есть. И вы знаете, Он точно так же, как в Евангелии, когда блудницу к Нему привели, Он точно так же сказал мне точно такие же слова. Но на тот момент я ни одной главы из Евангелия не прочитала. У меня не было Библии. Я ее никогда не держала в своих руках. Но Иисус мне сказал точно такие же слова. Он сказал, иди и впредь не греши. Но вместе с этими словами Иисус разрушил власть греха над моей жизнью. Он освободил меня от власти греха. И я увидела свет вокруг себя. И тут же я оказалась среди людей. И я не могла молчать. Я я шла и говорила, вы знаете, Иисус жив. И Он единственный, кто может вам помочь. И тогда люди, они они шли ко мне с вопросами, за какими-то советами. А я не знаю, что им отвечать. я просто мысленно говорю, Иисус, что мне сказать этому человеку? И я тут же получаю ответ для, для него. И я проснулась. И я не сразу даже вспомнила этот сон. Я вспомнила его, когда была на работе. И я помню, я шла с работы. А мне нужно было пройти через лесок такой чтобы выйти к автобусу. Я помню, иду сквозь этот лес, подняла голову в небеса и сказала, «Иисус, к чему этот сон? Я не понимаю». И через две недели я узнаю, что к нам на работу приезжает какой-то священник из Америки. А у меня... Я вам говорила, что народы в сердце были. И у меня была такая мечта выйти замуж за американца. <свят> <свят> ну, я с вами сегодня откровенно, девочки. У нас же женское конфетное служение А тогда это было модно. Все там писали куда-то, там посылали анкеты. <свят> И когда я услышала, ну, и Бог, короче, сделал так, что эта встреча состоялась, потому что на самом деле, вы понимаете, этот человек, когда спустя годы мне Бог показал, как он спланировал нашу встречу, он мне мне сказал, я за год до этого спланировал встречу с этим человеком, который расскажет тебе обо мне потому что этот человек, этот американец, за год до этого ехал из Москвы в Архангельск. И там в поезде он встретил женщину из Ярославля. Ей проповедовал Евангелие. И спустя, ну, и в течение вот этого года они общались, переписывали. Женщина пожилая, у нее были свои дети взрослые уже. И они с ним переписывались, он ей отправил Евангелие, он проповедовал ей Евангелие, он послал ей христианскую литературу. И через год, когда он должен был снова приехать в Россию с какой-то миссией, она пригласила его приехать в Ярославль, ну просто в гости. И он ехал в Ярославль, и он был уверен, что он едет для того, чтобы эта женщина спаслась с ее детьми. Но она как-то не сильно так вот, ну, не, она слушала, там, Библию принимала, христиан, но но как бы она ни в церковь не пришла, то есть ничего не с ней и с ее детьми так особо, ну, вот на тот момент, по крайней мере, я не знаю, что было дальше, но на тот момент ничего не произошло. И вот Бог мне уже спустя годы, Он мне говорит, а я его привел для того, чтобы ты была спасена. Я знал твое сердце. Я знал, что у тебя вот это вот, есть такой пунктик. Я знал, перед кем ты откроешь свое сердце. Я знал, кого тебе послать. И он меня просто, он он меня просто шокирует своей любовью. Шокирует на то, насколько он знает каждого человека. И насколько он не осуждает ни наших мотивов. Ничего, понимаете? Это, это такая любовь во всем. И этот человек... Но ну вы понимаете, что я вот эту женщину у нас на тот момент в городе Ярославле было население города 800 тысяч. То есть я эту женщину, который которой он приехал не сном, не духом, я вообще знать не знала а такой, Я работала в институте микроэлектроники, и вдруг один из наших сотрудников рассказывает, что вот его дочь познакомилась с американцем, ну и такую же историю там сочинил, что чуть ли она не замуж за него выходит, и он приглашает этого человека поиграть на компьютерах в нашем институте. А у нас тогда в институте только-только компьютеры появились. И только я умела на них работать. Ну и в общем, этот человек уезжает его встречать. В итоге они с ним разминулись, не встретились там, где договорились. И я сижу в своем кабинете, звонок в соседнем отделе. Я значит подбегаю и слышу, э, что на том конце такой, этот, акцент американский, но по-русски говорит, и спрашивает вот этого человека. Я говорю, вы знаете, а вы тот американец? Он говорит, да. А я говорю, он вас уехал встречать в город. А он говорит, а мы с ним не встретились, а я уже вот в доме престарелых нахожусь. И хочу пояснить, что, чтобы попасть в наш институт, нужно было пройти через лес, через дом престарелых, и потом в глубине там находился наш институт. Я говорю, хорошо, я сейчас за вами приду. И я побежала. Выхожу, и этот человек идет, он говорит, ваш американец ждет вас в доме престарелых. В общем, они приходят, и вы знаете, я первый раз в жизни увидела Иисуса в человеке. Вот когда этот человек пришел, я начала ему показывать, как на компьютерах играть. Американца учила играть на компьютерах. Ну, мне же сказали, что он приехал поиграть на компьютере. Ну, я начала объяснять, как на нем играть. У нас-то компьютеры только появились, а в Америке-то они уже, знаете, чуть ли не со Второй мировой, наверное. А я начала учить. Это очень было смешно. Вот. Ну и, в общем, мы с ним разговорились, и я ему решила рассказать свой сон. Я говорю, вы же священник, он говорит. Ну, он так улыбнулся, он был молодежный пастор. Он так улыбнулся, говорит, ну да, можно сказать, что и священник. И я начала ему рассказывать свой сон. И вы знаете, он мне сказал только одно. Он говорит, ты знаешь, говорит, Иисус умер за тебя, взял твой грех твои проклятия, твои болезни и умер вместо тебя, чтобы тебя спасти. Девочки, я на тот момент ничего не поняла из того, что он сказал. Вообще ничего. Но что меня шокировало, что я увидела Иисуса в этом человеке. Он как будто бы этого Иисуса на себе принес и, ну, у меня была еще и та цель, вот, о которой я вам рассказывала. <свят> Поэтому мы договорились с ним встретиться через один день. <свят> вот. В общем, я нашла повод, там говорю, мне надо письма написать друзьям, чтобы ты мог отправить их в Америке. Ну, в общем, неважно. И, знаете, меня поражает Иисус, что Он ни на что вот на это не смотрит. Ему вообще не важно. Ему важны мы. Ему я нужна была. А это все вообще ерунда, которая отваливается. Когда ты узнаешь Иисуса, вот это все отваливается. Вы знаете, что я заметила на следующий день? Я хочу сказать, что на тот момент, когда я с этим человеком пообщалась, я ничего не почувствовала. Никаких мурашек по коже, ничего, ну, казалось бы, ничего со мной не произошло. Но на следующий день, когда я должна была пойти в ресторан к своей однокласснице на день рождения, я вдруг осознаю, что целый день я борюсь с мыслью о том, что я вообще туда не хочу идти. Я никак не могла вообще понять, почему. И с одной стороны, я понимаю, что я не хочу туда идти, с другой стороны, у меня такое чувство долго, думаю, ну как же я не пойду, это же моя одноклассница, моя подруга, она же обидится на меня. И я все-таки ну, решила пойти туда. Ну как бы все равно, вот, ну, я первый раз в жизни заметила, что как будто бы две меня внутри меня. Она говорит, ну, долг, чувство долга, а с другой стороны, я понимаю, что я не хочу туда идти, мне не надо туда идти. И вы знаете, чудо было дальше в том, что я, придя туда, я осознаю, что я вообще не хочу пить. Мне говорят, ну, там, как, ну, наливают, да, там, тост говорят. А я понимаю, что мне это не надо. Я не хочу этого делать. Дорогие мои, я первый раз в жизни вышла с ресторана на халяву, абсолютно трезвая. Когда мою подругу пришел встречать ее жених с другом, они увидели меня. Обычно она выходила трезво, а я ну, была очень пьяная. А тут они увидели, что та очень пьяная, а я абсолютно трезвая. Они ко мне подходят и говорят, Тоня, что с тобой случилось? Я говорю, я не знаю. Я вообще не хочу пить. Девочки, с того момента Бог меня вот так вот освободил от этой зависимости. И больше никогда в жизни не пила не блудила он освободил меня от этого а я еще даже молитвы грешника не произнесла вот в чем парадокс потому что Иисус он вообще не религиозный Ему важно наше сердце. Он видел то, что я не хотела так жить. Я просто не знала, как по-другому. Я просто была не свободна. Вы знаете то, что я вам рассказывала про моего папу, да? Вот, ну, что вот он так. Спустя годы у меня вообще очень сильное было чувство отверженности. Очень сильное. Такое глубокое чувство отверженности, с которым просто ну, нереально было жить. И вначале, когда я пришла к Богу, вроде бы ну, Божья любовь меня окутала, и это ну, ну, уже какое-то исцеление произошло. Но потом, спустя какое-то время, это начало проявляться. И проявляться это начало в браке, когда я вышла замуж. И вот когда мы поженились, кто вот слышал моего мужа, ну, он рассказывал, что он был ходячая депрессия, а я была ходячая отверженность. У нас с ним была очень гремучая смесь, очень гремучая. И вот вы знаете, удивительно то, что прошло уже какое-то время, и за меня очень много служителей молились против вот этой отверженности и пытались меня освободить от нее но все время, когда они молились, они говорили, это очень глубоко, и как будто бы слой какой-то снимался, удалялся, а корень оставался внутри. Я никак не могла, я всегда, сколько себя помню, я всегда жила с чувством, что если бы кто-то другой был на моем месте, то всем бы от этого было легче. Мне всегда казалось, что если бы у моих родителей была другая дочь, то было бы лучше, они бы так не мучились. Если бы у моего мужа была другая жена, то он бы так не страдал. Если бы у моих детей была другая мать, они бы так не страдали. Мне всегда я жила вот с этим чувством. И вот это чувство отверженности, оно оно очень много формирует негативных привычек. Когда ты пытаешься манипулировать, все держать под контролем, когда ты пытаешься, вы понимаете, что ты даже не способен принять любовь Божью в таком состоянии, ты не можешь ее принять, ты можешь вот чуть-чуть, вот как вот, ну, насколько вот возможно, но ты не можешь принять, у тебя как будто бы внутри, внутри тебя огромная дыра, которую невозможно насытить любовью. Ты не можешь, сколько бы ну, не проявляли тебе любви, а тебе всегда кажется, что все равно тебя не любят. Все равно он тебя... То есть ты очень становишься обидчивым, очень ранимым человеком. То есть это чувство, которое отравляет вообще ужасно, отравляет все вокруг и мешает и тебе, и твоим близким, твоим родным, мужьям, детям, не знаю. То есть оно просто, ну, ужасное это. И вот вы знаете, я вот с этим жила, и я каким-то образом, то есть я молилась, и много за меня молились. Я все время, я каждый день начинался с того, что я все время своему мужу говорил: ты меня любишь? Он говорит, да я тебе вот, ну, только вот недавно сказал, что люблю а я никак не могла поверить в то, что меня возможно любить. И прошло немного времени. И когда мой папа заболел, и я молилась за его исцеление, а вы знаете, Господь, он, Он, Библия говорит, что помазание внутри нас, и оно научит нас всему. И я вам хочу сказать, что когда я только пришла к Иисусу, Он начал работать с моим сердцем. Он освободил меня от грехов, и это было моментально, это было сверхъестественно. Но дальше он меня повел глубже. Он хотел не просто, ну, чтобы меня спасти, он хотел восстановить мои отношения с моим папой. И он начал меня учить. Он говорил, «Я хочу, чтобы ты попросила у него прощения. Пойди, и попроси у него прощения». Я помню, подходила к нему. Папа сидел в кресле, я как сейчас помню. Я села перед ним на колени. Я сказала, говорю, папочка, я так много причинила тебе боли. Прости меня, пожалуйста. Он говорит, да ладно, Тоня, я уже это не помню, да все хорошо. Я говорю, папа, прости меня, пожалуйста. Потом он повел меня дальше. Он говорит... Вот точно так же, как ты позорила его при своих, ну, при при родных и при соседях, когда у него было 60-летие, он говорит, я хочу, чтобы ты во время дня рождения, вот когда все соберутся, родные, близкие, друзья, чтобы ты попросила прощения при них. Я встала. я поблагодарила папу за все и попросила прощения при всех. То есть Бог меня ввел к моему, к моему освобождению. Это было даже нужно не столько, может быть, ему, сколько мне нужно, чтобы я получила свободу. И вот когда мой папа заболел, я помню, молилась за его исцеление. А наши отношения уже были очень теплыми, очень дружескими на тот момент. И вдруг Господь со мной заговорил. Он мне говорит, «Помнишь, твой папа всегда просил вас назвать хотя бы внука в честь его отца, который погиб на фронте?» Я говорю, «Помню». «Помнишь, — говорит, — какая боль была в его сердце от того, что его отец погиб на фронте?» когда ему было три года. И он никогда не узнал своего отца больше. И его мама никогда не вышла замуж. У него не было отца. И, и Господь мне начал просто показывать сердце моего папы. Он говорит, ты знаешь, что в его сердце была огромная боль от утраты отца? И он мечтал найти могилу своего отца, чтобы хотя бы... Ну, съездить туда, но тогда это было советское время, тогда это невозможно, мы там пытались писать в какие-то там службы, не помню, как они назывались, но никто ничего не мог, он в какой-то братской могиле был похоронен, и мы так и ничего не нашли. Он говорит, но он это делал, потому что в его сердце была боль, утраты, что он никогда не знал отца, поэтому когда он вырос и стал уже сам отцом он не мог тебе дать той любви, которую тебе так было необходима, он не мог дать тебе того, чего он не имел у него не было этого примера отцовства поэтому он не мог это проявить к тебе в полной мере он мог, насколько вот понимал насколько мог, он тебя любил но Ну, этого было недостаточно. Но в его сердце была вот эта боль. И он говорит, помнишь, тебе говорили, что у тебя вот эти глубоко, эта отверженность. Я говорю, да. Он говорит, и ты всегда жила с этим чувством, что если бы кто-то другой был на твоем месте, то всем бы было лучше. Я говорю, да. Он говорит... Ты можешь сейчас простить своего папу? Потому что он мечтал о сыне, чтобы чтобы назвать его в честь отца. А родилась дочь. Вот почему ты чувствуешь себя, что если бы кто-то другой был на твоем месте, то всем бы от этого было лучше. Вот в чем корень твоего отвержения. Потом Он тебя любил. Но вот это первое чувство огорчения, что родилась дочь, а не сын, вот где ты получила эту отверженность. Вот почему, когда за тебя молятся, а ты чувствуешь себя как будто в утробе. Потому что ждали мальчика, а не девочку. И Господь мне говорит, Дочь, ты можешь его простить? Дорогие мои, в Иисусе вообще нет осуждения. Он не ставит на людях клейма. Он знает, почему этот человек стал таким. Он знает истинную причину, почему человек такой. Мы иногда смотрим друг на друга. И мы начинаем осуждать, почему вот это вот там стерва, почему вот это вот такая, вот она такая, вот она сикая, вот этот человек плохой. Но Иисус знает, почему он стал таким. Он знает первопричину. И он этого человека не осуждает. Он не осуждал моего папу. Он мне сказал, если бы он только знал, какие последствия это отвержение принесет в твою жизнь, и как оно потом будет тебя разрушать, он бы никогда так не поступил. Он говорит, дочь, ты можешь его простить. Я говорю, конечно. Я говорю, даже не обижаюсь. Я все поняла, Иисус, спасибо тебе. Ты мне все объяснил. И я простила папу. Он говорит, помолись, провозгласи это прощение в его жизнь. Я провозгласила это прощение. И потом он мне говорит, а вот теперь... На тебя даже не надо возлагать рук. Тебе не надо, чтобы за тебя кто-то молился. Просто прикажи этому, этому духу отвержения, уйти вон из твоей жизни раз и навсегда. У него больше нет оснований удерживаться. И я приказала этому духу оставить меня раз и навсегда. Я вот здесь почувствовала свободу так глубоко. Я ее пережила. И с того момента мне не нужно. Я верю, что Господь меня любит, что Он любит меня такой, какая я есть. Я могу эту любовь ретранслировать на других. Я не мучаю своего мужа вопросами о том, что любит Он меня или нет. Вы знаете, с Иисусом это удивительное путешествие. Когда у тебя вот такие живые отношения с Ним, когда Он тебя учит, когда помазание, которое внутри, когда Дух Святой Который, Он сказал, дочь, ты не сирота. Я послал самое дорогое, что у меня было. Это Духа Святого. И Он здесь, Он в тебе, Он на тебе, и Он через тебя. И ты не сирота. Он точно такой же, как я, и Он научит тебя всему. Просто ты доверься. Ты просто пойди с Ним в это увлекательное путешествие жизни. И вы знаете, и Он учил шаг за шагом. Он учил прощать меня, мою соседку. Мы жили в коммунальной квартире. И у нас были соседи, муж с женой. У них не было детей. Я когда уверовала, я уже ну прощала их, молилась, все прощала. Но они каждый раз, то есть они все время нас доставали. Они э, кидали медики, когда моя мама варила борщ. Там могли ну, медики туда кинуть. Мы борщ съедали, а потом обнаруживали, что внизу на дне там медики болтаются. И они нас по-всякому, вот, ну, сначала над, мой, над моими старшими сестрами, а потом надо мной. Ну, например, там что-то напачкают где-то, подходят и говорят, ты что там напачкала? Я говорю, да я не пачкала. Ну, значит, твой муж. Я говорю, да он вообще в институте. И, в общем, и вот она меня выводила, доводила. И потом кричала: Да, ты христианка, да еще врешь, в общем. И вот, ну, вот постоянно какие-то такие провокации устраивали. Когда у меня была собиралась домашняя группа, они не пускали людей даже в туалет. Ну, не разрешали даже в туалет сходить. В общем, подгузники детские, мне нельзя было стирать. Э, ну, не в раковине, а просто я таз в раковину ставила, у нас не было ни, ни ну, горячая вода была, ванная ванной не было, то есть только вот раковина на кухне, и все. А ну, тяжелые эти бочки таскать, но ну, я не в состоянии была, я тогда была худая, вот. Ну, в общем, всякие-всякие вот моменты, и это, по сути, всю мою сознательную жизнь происходило. Ну, я когда спаслась, я понимаю, что мне нужно их простить, и я молилась. ну... Но каждый раз какой-нибудь конфликт, она меня начинала обвинять, а я начинала оправдываться, что я этого не делала. И у нас происходил скандал. И вот после очередного такого скандала, я помню, Сергей должен был уйти в институт, и он такой, оставляя меня, говорит, Тонь, ну у тебя нет другого выхода, тебе нужно ее простить. А у меня вся внутренность моя кричала, я, я говорю, ты не понимаешь, она, говорит, 25 лет надо мной издевается. Я говорю, у меня не получается ее простить. И вот он уходит, а я остаюсь дома. И я сижу, и Дух Святой ко мне подходит и говорит, скажи, пожалуйста, Иисус умер за чьи грехи? Да, до этого Он мне сказал, открой 53 главу Исаия и начни читать. И я начала читать. И Он потом мне говорит, "Иисус умер за чьи грехи? Я такая, я говорю, за мои. Он говорит, то есть он умер не за свои собственные грехи, а за твои. Я говорю, да, за мои грехи он умер. То есть его обвинили в том, чего он не делал. Я вам говорю, что думать иногда очень полезно. не просто тупо исповедовать, (свят) а иногда просто поразмышлять с Духом Святым. Я говорю, да. Правда, его обвинили в том, чего он не делал. И он мне опять так нежно, он говорит, а как Иисус в этой ситуации Поступал. Вот он шел на крест. Его обвинили в твоих грехах. Он пошел на крест. А он что? Когда шел на крест, оправдывался? Он что разве говорил, это не я, это она сделала? Я говорю, нет. Я говорю, здесь написано, что он, как агнец предстригущими его, был безгласен и не открывал уст в свое оправдание. А Дух Святой мне говорит, так значит, его обвинили в том, чего он не делал, а он не оправдывался. Я говорю, он не оправдывался. Он он принял их как за свои собственные. Он сказал, да, я это сделал. Это не она, это я сделал. И он мне говорит, а ты зачем оправдываешься перед соседкой, когда она обвиняет тебя в том, чего ты не делала? Я говорю, Господь, я поняла. Он говорит, дочь, когда ты Оправдываешь себя, ты этим самым обвиняешь того человека, который. Оправдывая себя, ты обвиняешь его. Если бы Иисус оправдывался, то Он бы не взял твоих грехов, Он бы тебя обвинил автоматически. Иисус этого не делал. Иисус взял твой грех на себя И сказал, я это сделал Я ее оправдываю Ты должна, ты пойми И он мне начал показывать Сердце моей соседки Он говорит, в ее сердце Огромная боль От того, что у нее никогда не было детей А у твоей мамы было трое И поэтому она эту боль вымещала на вас. Она всячески вас как-то поддергивала, задевала. То есть она на вас вымещала эту боль. Но она в этом не виновата. Он говорит, я ее также люблю. Я говорю, Господь, я все поняла. Он говорит, пойди и попроси у нее прощения. Я вышла на кухню, она стояла, мыла посуду. Я подошла к ней и сказала, говорю, тетя Тамара, Иисус на моем месте никогда бы так не поступил. Простите меня, пожалуйста. Она, да, ты меня всегда обижала. Я говорю, да, простите меня за то, что я вас обижала. Я больше так не буду. И я ее обняла. Я говорю, Иисус очень любит вас. И я ее обняла и поцеловала. Дорогие мои, с того момента мы ни разу с ней больше не поссорились. Она больше никогда ко мне не приставала. Вы понимаете? Иисус, это жизнь. Его Слово – это жизнь. Оно живое. И оно нам. Это ну для нас. Если Он что-то просит нас делать, так это только для нас же самим. Это прежде всего Он так делает. И Он дает нам силу поступать так, как в этом мире, как Он. И вот это Слово, оно меняет мир. Понимаете, я так много слышала призывов. Я не говорю сейчас о том, что не нужно проповедовать Евангелие. Но мой принцип жизни... Я не говорю, что у меня всегда так получается, но я так стараюсь. Мой принцип жизни — жить по Евангелию. И когда мы живем по Евангелию, то вот это слово, оно становится живым и меняет судьбу людей. Нам не нужно ходить и уговаривать их за партию, понимаете? Они сами будут говорить, а что с тобой не так? Они за твой подол будут хвататься, как написано, да? Говорит, куда нам идти вообще? Когда моего мужа, парень, он шел с библейской школы, А тогда вообще мы жили в такой... Ну, вообще у нас денег не было. Я помню, наскребла денег, купила ему куртку в секонд-хенде. У нее был обтрепанный воротник и обтрепанные вот здесь вот манжеты. И я умею шить. И я нашла кусок кожи у себя натуральный. Обшила ему вот здесь вот воротник кожей. И вот здесь манжеты кожей обшила. И она вообще стала, прям преобразилась, куртка еще моднее стала. И вот он возвращался из библейской школы. И навстречу парень идет, вернее, по другой стороне. Он шел, увидел его. А мы жили в самом центре города. Это вообще вот у нас мэрия, а вот за углом наш дом. Это была самая центральная улица. И на той стороне шел парень, но это было начало 90-х, наверное, 93-й год. Такое криминальное время было. Могли и побить за что-нибудь, и и, там шапку стащить с головы. Ну, в общем, такое времечко было. Ну и вот какой-то парень его увидел, перешел с той стороны, к нему подбегает и говорит, куртку снимай. Он говорит, в смысле, он говорит, ну в смысле, говорит, куртку снимай. А он, а Сережа говорит, а у меня сразу место писания. Что когда у тебя просят отдать верхнюю, отдай нижнюю. А, а с другой стороны, ну, ну что ты вообще что ли, ну, да он пьяный, ты ему вот дай просто, ну. В, 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 в пятак, и все, и он упадет, он, ну, он ничего не сможет сделать. И он говорит, ну, Слово Божие победило. Я, говорит, снимаю куртку, отдаю ему, а тому стало стыдно. Он такой, ну, ты это, ну, мою возьми тогда, аври- а начало апреля, а у нас еще очень холодно было. А Сережа Сережа ему говорит, нет, мне твое не надо. Свое, говорит, себе забери, говорит, мне твое не надо. Говорит, ты мою просишь, я тебя отдал. А он говорит, а, ну тогда, говорит, кольцо снимай. Сережа говорит, если бы он сначала сказал кольцо снимай, то я бы точно ему в дыню дал, говорит. А он, говорит, с куртки начал. А я, говорит, ну, думаю, господи, ну, это уже вообще наглость, кольцо. Вообще не он мне кольцо, это обручальное кольцо. Вообще мне его тонечко на, на руку одела, говорит. Это вообще, за, ну, это знамение нашего завета, говорит. Вообще, ну, как я ему отдам кольцо? Он что, мне его на палец одевал, что ли? А с другой стороны, говорит... У вас нет салфеточки в А с другой стороны, говорит, ну он же у меня уже начал отдавать, уже что делать? Уже надо либо было вообще не отдавать и дыню дать, либо уже раз начал отдавать, уже надо отдавать до конца. Ну, я, говорит, ему говорю, ну хорошо. Хочешь кольцо, забирай кольцо. И когда он ему кольцо отдал, он ему говорит, ты, говорит, скажи, ты куда ходишь? Я, говорит, тоже туда хочу. Запиши меня туда же, куда и ты ходишь. Он говорит, ну я вообще-то хожу в церковь. Он говорит, вот-вот, и меня, говорит, туда запиши. Сережа говорит, ну, приходи, говорит, буду рад тебя там видеть. Такой-то адрес. Он говорит, хорошо, хорошо, я приду. Ну и все, и они разошлись. И он такой возвращается домой без куртки, без кольца. Я говорю, Сережа, что случилось? Где твоя куртка? Он говорит, да, говорит, у меня он парень один попросил. Как? Да он, говорит, еще и кольцо обручальное у меня забрал. Я говорю, да как так? А папа у меня, он, ну, Вообще спокойный человек, но его так возмутило, что у нас нашей же собственной улице у него отобрали, потому что, ну, все друг друга знали, мы все как вот как вся улица как одна семья, знаете. Он говорит, кто такой, он побежал там его искать, но не нашел. Ну и в общем мы стали с ним молиться, стали молиться. Сначала так тяжело было, ну на сердце как-то неприятно. А потом вдруг на нас такая радость сошла. Мы начали с Ним так хохотать. А знаете, почему мы хохотали? Я говорю, Господь, я так Тебе благодарна. Я знаю, что дьявол потерял душу этого человека. А наша куртка и наше кольцо не стоят его души. Потому что когда я поступаю по Твоему Слову, Оно живо и действенно. И может быть, не в данный момент этот человек даже призовет имя Иисуса, но однажды придет момент в его жизни, когда он вспомнит, что кто-то поступил с ним по, по Слову Божьему. Он это вспомнит, и Дух Святой коснется его сердца. И дьявол, говорю, навсегда потерял душу этого человека. Я верю в Его спасение. И я провозглашаю спасение во Христе Иисусе, этого человека. И Господь сказал, «Сын, отныне куртки и кольца в твоей жизни никогда не закончатся». И буквально через неделю Его благословили фирменной, испанской, новой курткой. И с того момента никогда в его жизни куртки и кольца не прекращаются. Он уже много раз терял обручальные кольца, они, и ему приходили новое все время, и все время новое. Я помню, ему подарили такой перстень, а это было ну, начало 2000-х, вообще ну, очень тяжело с деньгами было. Ему подарили такой большой золотой перстень. Он его одел, говорит, еду, и везде этот перстень вижу. Вот еду, говорит, держусь за, за поручни в автобусе, Она на меня этот перстень смотрит. но ну, не могу, говорит, я в этом перстне ходить, говорит, мне неудобно, мне стыдно в нем ходить. Я говорю, да ладно, Сережа, ну Бог же тебя благословил, вот понимаешь. Он говорит, не могу. Он в итоге пошел, его продал и купил жене сапоги. Поэтому, дорогие мои, то, что может быть... Я не могу вам вот за одно служение рассказать всех своих историй. Просто это ну, нереально. Это несколько дней надо непрестанно. непрестанно. У меня их очень много. Но то, что бы мне хотелось оставить с вами, то, что Бог, Он так сильно любит каждую из вас, Он знает каждую из вас, не просто по имени, Он знает все, Он любит вас, Он не просто вот вас спас, Он весь ваш дом спасет. Даже если еще кто-то, вы должны быть уверены, что с подводной лодки никто никуда не денется. Все будут спасены. Он сильно-сильно вас любит. И, и еще чтобы мне хотелось сказать, что Слово Божье живо и действенно. И оно абсолютно, буквально исполняется в нашей жизни. О, не знаю, у меня времени, наверное, уже нету, да? Вот. Поэтому, дорогие мои, я вас благословляю, очень люблю, очень благодарна за то, что вы пришли за то, что вы меня послушали. (смех) Спасибо вам, драгоценные. Папа, их нужно сильно благословить. Благослови их сильно, могущественно, во всех сферах их жизни. Стань для них самым близким, самым родным, самым желанным и самым дорогим. И злей на них все твое внимание, и всю твою любовь. Ты знаешь сердце каждой дочери на этом месте. Ты знаешь их сокровенное желание, их мечты. И эти мечты не просто их мечты. Это те мечты, о которых ты, которых ты вложил в их сердца. И когда ты творил их в утробе материнской, ты уже мечтала о каждой из них. И я прошу тебя, пусть... Твои мечты, они осуществятся в их жизни. И это самое лучшее, что может быть для нас, Господь. Как мы, как родители, мечтаем о наших детях, когда ожидаем их. Мы мечтаем, у нас есть мечты о том, кем бы мы хотели их видеть, какими бы бы мы их хотели видеть. Точно так же и ты, Отец. Мечтал о каждой из них. И Твоя мечта совершенна. И пусть это сбудется и осуществится. Независимо, независимо от их возраста. Независимо, Господь. Пусть это сбудется и осуществится. Самые сокровенные мечты Бога Отца о своей девочке во имя Иисуса Христа. И я прошу, Отец, одари их подарками с неба. Пусть подарки придут в их жизнь. Пусть подарки от Тебя придут во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Отец. Излей на них всю Твою любовь и все Твое внимание. Стань для для них живым. Живым. Пусть это путешествие под названием «Жизнь» с Иисусом, она просто захватит их души, их сердца и принесет так много благословения для каждой Твоей дочери во имя Иисуса. Мы любим Тебя, и мы поклоняемся Тебе, Отец. Слава Тебе и хвала во имя Иисуса Христа. Аминь. Да, расскажу вам последнюю историю, свидетельство одной сестры, которую мы вчера с мужем получили. Короче, мой муж, ну, последняя проповедь у него была про кота. «Не убивай кота» называется проповедь не буду пересказывать, но вот одна сестра, она вообще живет во Франции, сама, по-моему, с Украины, она прислала такое свидетельство, она говорит, пастор Сергей, я вас очень благодарю за эту проповедь, но ваша проповедь, она просто напомнила мне то, как Бог ответил на мою молитву, и вот она рассказывает, что она, живя во Франции, говорит, а моя дочка с, и со своей семьей и еще там сын, они живут в Украине. И говорит, вы знаете, говорит, я как мама, когда собираю посылку своей дочери, я, говорит, с таким удовольствием это делаю, и в эту посылку я вкладываю туда именно те вещи, которые моя дочь ну, каким-то образом нашла там, где во Франции можно это купить, ну, может, в интернет-магазинах, и, ну, сейчас это проще делается. То есть я в эту посылочку вкладываю конкретно те вещи, о которых она меня попросила. Там вот такое-то платье, вот такое-то вот, там, ботинки, там, вот такое. я, говорит, с такой любовью всегда собирала ей эти посылки, отправляла их в Украину, а потом по видеосвязи, Когда она их получала, она включала видеосвязь со мной. И вот для меня было такое наслаждение видеть, как она получает эту посылку, распаковывая, что я ей прислала именно то, о чем она меня попросила. И вот эта радость, ну для меня это такое удовольствие, такое вообще наслаждение видеть вот эту ее радость, что что она так радуется вот этим вещам. И я, говорит, однажды, говорит, моя дочь позвонила мне и махала передо мной тестом на беременность, а они долго не могли забеременеть с мужем. И вдруг, говорит, она звонит, мама, я беременная, и она машет этим тестом передо мной. Я очень хорошо понимаю эту женщину, потому что моя дочь тоже пять лет ждала, пока забеременела. Я тоже помню этот момент, когда она мне позвонила и сказала, «Мама, у меня две полоски». И сейчас Сэмик, наш внук, он многих удивляет теми талантами, которые Бог вложил. Каждая одна должна получить своего Самуила. И вот она говорит, и вот она машет этим тестом. А у меня была глубочайшая мечта в сердце, чтобы у моих детей Бог по наследству передал им мои голубые глаза. У этой женщины голубые глаза. И как выяснилось, что на самом деле голубые, вот эти голубоглазые люди, они только по наследству получают эти голубые глаза, но но такой маленький процент, что это вообще реально. То есть это только полпроцента на то, что эти глаза голубые передадутся по наследству. И вот она говорит, вы знаете, когда, говорит, я узнала, что она беременная, а у меня двое детей, дочь и сын, и ни у кого из них нету моих глаз голубых. И вдруг, говорит, когда я узнала, что моя дочка беременная, что у меня будет внук или внучка, я, говорит, вспомнила про эту мою мечту, сердце. И я сказала, папочка, но вот я же, вот мать, земная мать, когда собираю посылку своей дочери, для меня такое удовольствие вложить в эту посылку именно то, о чем она мечтала и чего она у меня попросила. И для меня это так легко. Я делаю это с огромной любовью, с огромным удовольствием. И я, говорит, ему говорю, папочка, но пожалуйста, вот в тот момент, когда Ты сейчас, Твои руки ткут моего внука или мою внучку, но Тебе же не составляет никакого труда вложить в его глазницы голубые глазки. Просто у меня такая мечта, чтобы когда я буду смотреть в эти глаза, я буду видеть Тебя и помнить то, что Ты ответил на мою молитву. Эти глаза будут постоянно свидетельствовать мне о твоей любви. Пожалуйста, папа, дай ей или ему голубые глаза. И она присылает нам фотографию своей внучки, и у нее голубые глаза. И она говорит, и каждый раз, заглядывая в эти глаза, я помню любовь моего папы которому не все равно, даже такие, казалось бы, несбыточные, глупые мечты моего сердца. Но Папа это сделал для меня. И пусть Папа сделает эти чудеса для вас. У каждого своя мечта. Пусть Папа ответит на ваши сокровенные мечты вашего сердца которые, может быть, вы даже не можете высказать, потому что люди не поймут вас. Но Папа знает. Аминь.